0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 23 novembre, sono passati 41 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ve l'ho lanciata lì settimana scorsa e poi come al solito sono uno stordito e non faccio quella cosa che insegnano che bisogna fare, e cioè l'autopromozione. Comunque, per chi magari si fosse perso la puntata di lunedì scorso, ho creato l'NFT di Notizia Colazione. Ne ho mintati, come si dice in gergo, 100, in modo che siano copie uniche ed esclusive per chi vuole fare una prova e cimentarsi in questo nuovo mondo. E può essere anche una forma di finanziamento alla produzione di questo podcast. Comunque vi metto il link nel sommario della puntata se volete provare ad acquistarlo. Detto ciò passiamo invece alle notizie e visto che ieri vi ho fatto un elenco sintetico dei punti della legge di bilancio pensavo che in questi giorni potremmo entrare analizzando maggiormente i singoli aspetti. Parto dal taglio al cuneo fiscale Però se volete suggerirmi voi qualche altro aspetto che vi interessa particolarmente, scrivetemi a notiziecolazionechiocciolagmail.com oppure cercatemi sui vari canali social. Allora, quel che sappiamo è che il taglio a quelle che sono le tasse previste in busta paga e che quindi dovrebbero finire nelle tasche dei lavoratori vale tra un minimo di 20 e un massimo di 33 euro mensili. Questo perché, accanto alla conferma dell'attuale sforbiciata del 2% per i lavoratori che hanno fino a 35.000 euro di retribuzione lorda, introdotta dal governo Draghi, è stato aggiunto un taglio dell'1% per le sole retribuzioni fino a 20.000 euro. Se entriamo ancora più nel dettaglio delle simulazioni, restando nella fascia di retribuzioni sotto i 20.000 euro, L'impatto complessivo nel 2023 per i redditi fino a 10.000 euro sarà di quasi 13 euro mensili che si sommano ai poco più di 6 euro già previsti per un totale di quasi appunto 20 euro mensili su base annua il vantaggio prodotto dalle due riduzioni è quindi di 231 euro. Guardando invece a chi guadagna 20.000 euro lordi in questo caso il lavoratore avrà la conferma del taglio del 2% del governo Draghi che vale poco meno di 22 euro in aggiunta ai quasi 11 euro dell'ulteriore sforbiciata dell'1% del governo Meloni per una riduzione complessiva quindi che sfiora i 33 euro mensili e un totale annuo di circa 395 euro. Ora passiamo a chi guadagna... euro l'aumento annuale è pari a quasi 346 euro mentre dai 20.000 fino ai 35.000 euro si supera di poco i 329 euro l'anno e chi ha una retribuzione lorda di 35.000 euro vedrà una riduzione del prelievo di quasi 33 euro mensili quindi su base annua 394 euro invece nulla per le fasce superiori. lunedì la Commissione europea ha presentato un nuovo piano d'azione per il Mediterraneo centrale scritto con una certa fretta dopo il recente aumento dei flussi migratori e soprattutto dopo la crisi diplomatica tra Italia e Francia a proposito dell'attracco della nave di un'ONG carica di persone soccorse in mare. Vi ricordate, ne avevamo parlato qui a notizia colazione. Comunque il nuovo piano prevede 20 proposte per cercare di alleviare la situazione. E sarà discusso venerdì in una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dei Paesi membri. Aspetterei quindi ad entrare nei dettagli, anche perché per ora le proposte sono abbastanza generiche. Voglio leggervi invece un'intervista che c'è su Repubblica all'ex ministro dell'interno Marco Minniti e che si intitola Un piano dell'Unione Europea per il benessere dell'Africa. Così si governano i flussi. Una premessa: Minniti è stato ministro dell'interno del governo Gentiloni ma è passato alla storia per politiche sull'immigrazione che sono abbastanza lontane da quello che è l'immaginario collettivo di politiche di un governo di centrosinistra. Nel 2017 elaborò un memorandum Italia-Libia in cui si prevedeva che il governo italiano avrebbe fornito aiuti economici e supporto tecnico alle autorità libiche, in particolare alla guardia costiera, nel tentativo di ridurre il traffico di migranti attraverso il Mar Mediterraneo, mentre in cambio la Libia si sarebbe impegnata a migliorare le condizioni dei propri centri di accoglienza per migranti. Il memorandum è stato poi criticato da diverse parti e sono entrati in campo anche giornali internazionali come il New York Times e il Washington Post, in quanto la guardia costiera libica che riceve gli aiuti economici italiani è formata da milizie locali che in realtà hanno spesso obiettivi diversi dal reale soccorso in mare e che sono spesso direttamente colluse con trafficanti di migranti. Inoltre, lo stato dei centri di accoglienza è stato paragonato ai lager e anche l'ONU considera alcuni vertici libici della Guardia Costiera criminali e trafficanti di migranti. Comunque, proprio per questo, è ancora più interessante leggere l'intervista. Alessandra Ziniti chiede all'ex ministro Si discute da anni di un piano Marshall per l'Africa da 100 miliardi. Meloni lo chiama Piano Mattei. Perché un piano Minniti? E lui risponde, un progetto da 100 miliardi non si farà mai. Uno Stato da solo non ce la fa a recuperare l'iniziativa politica nel Nord Africa, perché ci sono player come Cina, Russia e Turchia. Ma il futuro dell'Europa passa dall'Africa. Non è più il tempo di politiche emergenziali. E allora si chiede, qual è l'idea di Minniti? E lui risponde, un piano europeo per l'Africa che sia fin dal titolo ambizioso si potrebbe chiamare per la stabilizzazione politica, il sostegno economico, la prosperità sociale. Cos'è in concreto? Lui dice l'Europa mette sul tavolo subito e per iniziare 3 miliardi di euro, cioè la metà di quanto abbiamo dato alla Turchia. Serve un segnale forte per riprendere l'iniziativa politica in quell'area per noi cruciale. E dove vanno i soldi? In investimenti in Egitto, Tunisia e gli altri paesi di partenza. E non per costruire hotspot, che non sono la soluzione. Neppure il più autoritario dei governi riuscirà a fermare la legittima aspirazione dei giovani a raggiungere l'Europa. Oltre agli investimenti, gli stati dell'Unione Europea garantiscono corpose quote di ingressi legali, perché c'è bisogno di lavoratori qualificati. E quote da gestire come? chiede la giornalista. Attraverso la nostra rete diplomatica e consolare cui le persone si possono rivolgere per chiedere di entrare in uno degli stati dell'Unione Europea. Con un unico vincolo, però, il paese di partenza si impegna al rimpatrio immediato degli arrivi illegali. Toglieremo così l'infa vitale ai trafficanti di esseri umani». E la giornalista dice «Ma in Italia una legge su questo tema c'è già, si chiama Bossi-Fini». Anche se poi dovremmo entrare nella spiegazione a Bossi-Fini. Comunque, Miniti risponde «Va riformata subito, è obsoleta». E allora la domanda Lo scambio può funzionare con Tunisia ed Egitto, ma crede sia realizzabile nella Libia attuale dei due governi, con i mercenari russi della Wagner in Cirenaica e i militari turchi a Tripoli. Se l'Europa si presenta in Libia con un piano per la stabilità e prosperità, potrà pretendere di avere un interlocutore unico di governo. Sarà quindi un incentivo politico per le classi dirigenti libiche. Il governo libico, dice Minniti, Dovrà garantire poi che i soldi non finiscano nelle mani sbagliate. E giustamente la giornalista gli dice, ma questo approccio l'abbiamo già visto, è alla base del contestato memorandum Italia-Libia che, tra le altre cose, finanziava la guardia costiera libica accusata di vari reati. E lui risponde, è tempo di superare anche quel memorandum. Come si fa a garantire i diritti umani dei migranti in Libia? Vanno svuotati subito i centri di detenzione ufficiali usando corridoi umanitari che l'Europa si impegnerà ad aprire. E i centri illegali? Da chiudere anche quelli, ma essendo la Libia un paese di transito, dei centri di accoglienza bisogna prevederli, facendoli gestire insieme da ONU, Unione Europea, Unione Africana. Chi ha diritto a venire in Europa lo farà coi corridoi del UNHCR. Chi non ha diritto sarà sottoposto a rimpatri volontari assistiti dall'OIM, con una dote economica per ripartire. Da ministro ho capito due cose. La prima, quando una persona è in mare, non puoi fare altro che salvarla. Possiamo chiedere alle ONG un aiuto, ma non possiamo limitarne l'operatività per legge. Quando era al Viminale, però, fu proprio lei a fare il codice di condotta per le ONG. E lui dice, era un regolamento pattizio approvato dai 27 membri dell'Unione Europea. E cos'altro ha imparato? Il meccanismo della redistribuzione tra paesi e l'Unione Europea non è risolutivo. Troppo divisivo politicamente. Un piano per l'Africa, invece, non lo sarà. Miniti, ma non siamo all'aiutiamoli a casa loro? No, è l'Europa che si aiuta a casa sua. Ogni euro investito in Africa è un euro investito in Europa. Insomma, un taglio interessante da cui, in maniera molto laica, forse poter iniziare a discutere. Per concludere una notizia di servizio. Ieri mi ha scritto su Instagram Giulia che mi poneva una domanda sul bonus psicologo. Mi ha scritto di aver fatto richiesta del contributo per sessioni di psicoterapia, ma da più di un mese la domanda è in fase di lavorazione. Sono andato a controllare sul sito dell'Inps e ho scoperto che c'è un aggiornamento in cui si comunica che l'Inps stesso ufficializzerà con un apposito messaggio l'approvazione delle graduatorie per l'assegnazione del beneficio entro il 7 dicembre. Contestualmente l'istituto provvederà a informare gli interessati sulla base dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili dal giorno di pubblicazione del messaggio, poi decorrono 180 giorni utili per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia mentre dall'8 dicembre sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti insomma tocca aspettare e vedere quanti sono i fondi che effettivamente riceverà chi ha fatto domanda comunque ci aggiorniamo Queste erano le notizie a colazione di oggi, se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it oppure tramite l'acquisto dell'NFT di Notizia a colazione che trovi al link nel sommario di questa puntata. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico.